2: 我是小莹，这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在《爱的小百科》单元里头，波波将为您安排大树抱抱单元，为您邀请江雅涵女士为大家分享听损儿的教养经验，希望提供家长老师可以做参考。另外，今天的主题专访为你安排的是“爱的搜寻引擎”，为你邀请获得一百零五年优良特殊教育人员荣耀的高雄市临雅区凯旋国民小学附设幼儿园学前巡回辅导班的吴凯琳老师，为大家分享，请听我说，谈学前教育阶段听觉障碍学童早期疗愈的重点以及注意的事项，将提供家长老师可以做参考。节目最后为你安排的是“爱的加油站”，为您邀请高雄市社。声晖协会的陈英英女士为大家加油打气了。好，那么开始为您进行今天特别的爱第部分，由波波为大家安排大树抱抱单元。大
1: 树抱抱。特设的父母辛苦喽，我们将邀请家长分享教养的技巧、情绪疏压、夫妻沟通、家庭相处，甚至面对异样眼光的调试之道。大家好，我是波波，欢迎收听大树抱抱。今天呢，我们特地请到了台湾听说关怀协会的成员江雅涵小姐来到节目现场，跟大家分享家长的教养经验谈。江小姐的儿子凯恩现在就读小学二年级，是一名极重度的听损儿。首先呢，我们先请江小姐来谈一谈，当初知道孩子。是听障儿，当时内心的辛酸跟难过是如何走出来的呢
3: ？当初知道小朋友是听障的时候，是蛮不能接受，也很自责，因为我们家小朋友他是我第一个小孩，那都是父母满心期待他的诞生。这样知道他听力有障碍，而且是蛮严重的，其实抱在手上，坦白讲是没有任何喜悦的感觉。然后会去想他的未来，感觉也是非常的灰暗。其实我觉得很难有那种言辞去形容当时很伤痛难过的感觉。要怎么走出来？我觉得还是只能随着时间慢慢淡化。然后尽量呢，我们要去看孩子的优点，看着他慢慢进步。虽然他们进步会比一般的小朋友慢，那只要他们有进步，我们就是要多多鼓励他们。
1: 江小姐为了家中的宝贝儿子，投入了许多的心血跟努力，也寻求了一些组织机构的帮忙
3: 。因为他现在上小学的话，我们就是在台湾听说关怀协会有帮他上语疗，然后还有参加他们的课程。那凯恩在这一年当中进步蛮多的，因为他现在读的小学就是他读普通小学，所以其实他们班上只有他一个听障的小朋友。那进入协会里面呢、啊，会有跟他类似小朋友。他也很喜欢去，等于说让他知道说，在我们的环境里面也是有很多小朋友跟他一起努力，然后他也进步的非常多，个性也变得比较开朗
1: 。在教养孩子的过程当中，江小姐表示，遇到最大的
3: 考验是。当小朋友出奇的话，在婴幼儿阶段，最大的考验，我觉得是他们的辅具不太愿意佩戴，因为戴起来不是很舒服，然后他们都会去拉扯。那父母一定要很坚持，就是要想尽办法转移他的注意力。辅具的佩戴就是电子耳，还有助听器方面。再来就是我们老师上早疗都会教导我们一些方式去教导小孩。那有时候小孩子他就是也比较没有耐心。一定要很坚持，还有很耐心的去要求他们。那如果小孩子比较不配合那个教导的方式，我是觉得说可以试着调整，然后换个方式，但是一定要很坚持
1: 。接下来，我们就请江小姐来分享一下凯儿呢与兄弟姐妹的相处互动，有什么样的教养诀窍
3: 呢？其实我那两个弟弟他是双胞胎，然后他们现在年纪还蛮小的，现在两岁多。他们现在是还比较不懂，只是说我们会提醒他说，不可以去抓哥哥的助听器跟电子耳。那其实手足之间的相处，可能还有同学，我们会要让他们知道说，我们听障孩子跟他们不同的地方。有时候比如说，我们叫他。不是说啊，他都不理我们，是他真的听得不好。就是要了解他们的学习跟他们生活上的困难这样子，然后也要教导他们跟听这的孩子沟通讲话的技巧。比如说，你跟他讲话，你可能可以轻轻的拍他。在学校，我们就会跟其他的同学说，你可以先轻轻的拍他，代表说呃、嗯、我有事情要跟你讲，或者是说靠近他的耳朵这样子讲话。然后呢，讲话的速度也是要慢慢的放慢。那如果他可能在一些环境嘈杂之下，他还是听不太懂的意思，我们也可以加上一些手势，去强调说我们要跟你表达的内容是什么这样
4: 面
1: 对听障宝贝的情绪问题，江小姐又有什么样的教养方法？我们请江小姐分享一下
3: 。听障的小朋友蛮容易有情绪上的问题，因为如果他们的口语表达能力没有很好的话。他就没有办法完整表达他想要反应的事情，他就很容易心急。面对小孩子这种状况，我觉得最重要还是要很有耐心。那像这种情况之下，我都会先抱抱小孩，先安抚他的情绪。那如果他口语表达没有那么完整，我会试着说帮他讲出他想表达的意思，就是我们用我们的方法去帮他讲。让他感受到说，我们是有理解他的心情，然后也有想要帮他解决他当下这种难过的心情
1: 。再来，我们就请江小姐分享一下宝贝儿子所做的一件
3: 温馨感人的故事。凯恩其实是个还蛮贴心的小朋友，他还蛮常就是会画图送给我这样子。其实他也蛮喜欢一些肢体上的接触。所以他在睡觉之前啊，然后也会跟我做个拥抱这样子。那我现在就是每天早上放他去学校上课，他在校门口啊也是会跟我比个爱心的手势，他才会进学校。然后我们现在就是我有跟他练习在试着写那种类似像交换日记。就是我爸每天我想跟他称赞他的一些事情，或是他表现什么地方还不错，我就会写给他，然后另外一边就留给他写，就是随便他怎么写，写给我的一些话，或者是说他今天心情怎么样，类似这样子去表达，这样子对妈妈来说是还蛮贴心的举动
1: 。最后给同样是听孙儿的家长。张小姐有一些鼓励的话想说：
3: 听障的小朋友吼，他们最需要的是早疗和耐心。因为对听障的孩子来讲，从一个声音、一个发音，然后讲到一个词、一句话，然后每个阶段都是考验。他们除了要听得好，还要听得懂，说得好，这个都是一步一步，都算是每个都是难关。那都是我们努力的目标。那我觉得呢，主要就是也要培养孩子一个乐观、勇敢的心，然后他们一定要接纳自己，这个也很重要。那父母一定要尽快走出伤痛来帮助我们的孩子，要勇敢正视面对孩子的问题，尽早的从辅具方面、各种医疗，不管是说要佩戴助听器，或是要开刀电磁耳，还有加强他们口语、早疗、说话方面。各方面的都要努力，那这个过程是真的非常的辛苦，但是一定要坚持下去。坚持下去的话，小朋友就会越来越进步
1: 。谢谢台湾听说关怀协会的成员江雅涵小姐接受我们的访问，现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 谢谢江雅涵女士以及波波为大家分享了听损儿的教养经验，希望提供家长老师可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是《爱的搜寻影群》，为您邀请获得一百零五年优良特殊教育人员荣耀的高雄市林雅群。区凯旋国民小学附设幼儿园学前巡回辅导班的吴凯琳老师为大家分享，请听我说，谈学前教育接待听觉障碍学童早期疗愈的重点以及注意的事项，双提供家长老师可以做参考了。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访《爱的搜寻引擎》。
4: 爱的搜寻
0: 引擎。
2: 今天为大家邀请到的是获得1 0零五年优良特殊教育人员荣耀的高雄市林雅区凯旋国民小学附设幼儿园的学前巡回辅导班老师吴凯琳吴老师，老师您好，主持人好，各位听众朋友大家好。今天啊特别邀请老师为大家来分享，请听我说，谈学前教育阶段听觉障碍学童早期疗愈的重点以及注意的事项。那首先啊要先请吴老师为大简单的介绍从事教育工作。大概多久啦？大概是六七年。当初
5: 就是学习特殊教育吗？是。其实我本身自己有幼教资格，也有特教。在实习的那一年，班上有一些发展迟缓的孩子，那我也经常跟幼儿园里面的特教老师讨论这个孩子在班级适应的问题。后来实习结束前，这位特教老师他鼓励我，未来可以走特教这条路、哦。所以您本来是幼教系毕业的，对幼教系，然后也有修
2: 学前特教。因为在实习的时候，发觉了有些孩子，您特别的关心他们。
5: 嗯，教普幼和特幼有什么不一样呢？我觉得在特教，可以在那种很细微的部分看到他们一点点的进步，你就可以得到很大的成就和回馈。哦，现<笑>在、哦、好像。时程比
2: 较久了一点，可是当看到他们一点点的进步的时候，嗯、真的会觉得很开心啊、哦！是，那老师这么多年来一直都在凯旋国小服务吗？
5: 我实习结束的时候，一开始先在自闭症的机构服务，也是先到机构磨练，后来考上了公职，在集中式特教班。大概待了差不多九年、嗯，那巡回辅导班是我目前的工作，嗯、在巡回辅导班大概差不多六到七年，已经迈入到第七年、哦。对，那老
2: 师啊，那。在一个集中式的特教班，那是一个定点的啦、嗯。你每天就在这，所有的资源呐、啊，甚至于要用的教具啊，垂手可得啦。如果要当这个巡抚老师，我看你就开了一部好大的车啊。嗯、这个车上一定就个人东西反而比较少啊，可能为了学生准备的各种的教具，塞满了车后啊。怎么会又去当巡抚老师了
5: 呢？<笑>所以看到有一些同样是巡抚老师，有的是拖着行李箱，好像是机长小姐。那我是开着车子哈，车子后面确实哈放了一些有关于教学用的一些资源的教材教具都有。所以,所以当巡抚老师和集中式特教班的不一样吧？对，就是
2: 我们的资源是带着走。可是这样会不会比较辛苦呢？因为集中式特教班你就在一个定点，刮风下雨反正都进到房子里了。嗯、可是像你这样巡抚。高雄市大高雄地区，有山有海耶。是每天上山下海
5: 的，刮风下雨的，不会很辛苦吗？在我们高雄市地区，我们是用原来你的学校是设计是在哪一区的、嗯？那你主要可能就是负责你的服务区的学校哦。哎、okay, ，所以我们是用分区的方式，那我们定点式的服务你临近的学区的学校。所以你还算好，都在
2: 、哎。在市区哦，那就还好了啊、哦<笑>。但有的老师啊，到鸟松啊，或者是纳马夏、哦、桃园的，对，哦、是有的老师真的很辛苦，就,就很辛苦了啊、哦。每个工作都辛苦，重点就是在这个过程当中，老师们的付出让孩子们有一些成长，嗯、或者是看到了早疗啊、嗯，或者是教学的成效，对孩子来说，老师们都是开心的。是，好，那我们稍待啊，再请获得1 0零五年优良特殊教育人员荣耀的高雄市林雅区凯旋国民小学附设幼儿园学前训慧辅导班的老师吴凯领吴老师，再为大家分享，请听我说，谈学前教育。阶段，听觉障碍学童早期疗愈的重点以及注意的事项。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请获得1 0零五年优良特殊教育人员荣耀的高雄市林雅区凯旋国民小学附设幼儿园学前巡回辅导班的老师吴凯琳。吴老师，为大家分享。请听我说，谈学前教育阶段听觉障碍学童早期疗愈的重点与注意的事项。那刚才啊，吴老师为大家简单的分享了从事教育工作的机缘，尤其是特殊。教育的机缘啊、哦，那想请您说明一下，您曾经教过哪些类型的孩子？因为既然是巡抚嘛，虽然在学前是不分类，可是还是会有一些不同的状况吧。
5: 是我以前因为在自闭症的机构、哦，所以接触的大部分也是自闭症的学生。在学前集中是，也可能是因为之前机构工作的关系，所以有很多的老师或是家长会介绍到我的学校来。我也是接触的自闭症是最多的，哦、然后到了巡抚班来，发展迟缓是最多，再来就自闭症的孩子、嗯。这一两年就是有接触到一些听障的孩子，听障的孩子这
2: 么小就开始接受早疗或者是学前的服务
5: 了。嗯，那
2: 想请教。您所教的听障的孩子大概都是什么样的状况呢？因为有重听啊
5: ，也有等等的、啊。是以前在集中式也曾经有接触过听障的个案，那时候的个案通常都已经就是有佩戴助听器，口语能力的表达其实都已经很不错了，了、嗯，除了勾音的一些问题以外，状况大致都是算良好。那但是我到了巡回辅导班，给我一个冲击还蛮大的是，我第一个接触的听障个案是两年多前，那那一位重度自闭症孩子，他是中班下学期，再过半年就要升大班了。他们申请巡回辅导，那我从资料里面去看到，这个孩子老师写说，孩子对自己的名字完全没有任何的反应。哦，在班上，他不知道孩子到底能不能听得到声音，到底孩子能不能理解？可是又很纳闷的是，孩子他却可以跟着同学生活了一年，一起生活作息，老师完全没有问题，发觉老师就觉得说叫他名字没有反应，可是他可以跟着
2: 同学互动，该吃饭了，该了<笑>对对，该做什么他都很清楚。<笑>小孩子会累化
5: ，而且小朋友就是会玩呐、啊，不一定要语言呐、啊。我那时候其实也。冲击还蛮大，我想说，开完人工电子耳之后，怎么会没有后续的附件、哦？哦
2: ，他已经开过人工电子耳啊。对
5: ，后来我了解这个孩子两岁半就开了人工电子耳，只有在听语的机构做了半年的附件、嗯。家长在那半年里面没有再持续的做附件，因为可能也工作。忙碌，然后又加上可能孩子那半年里面没有那么快速的发展出口语啦、嗯，所以家长可能会觉得在那样的场所。没有获得他的期待、哦，所以他就把孩子放到了幼儿园来。哦、那放到了幼儿园，一放就是一年，他也没有申请任何的特教资源。哇，孩子开了人工电子，<笑>他竟然也不申请。等到了他中班下学期，大概四岁半的时候，因为老师可能也发现说这样子真的不行，就是说老师了解他的状况嘛，还是老师从旁观察了半天？对，可能就是家长他刚开始是觉得期待说开了人工电子应该跟小朋友、嗯。一起互动，啊、他应该就会学习到语言了。嗯、可能之前刺激太少，所以我把你放到融合的环境、嗯，他应该自然就要学会说话这件事情、嗯。过了一年后，孩子还是不会说话，說连听都不确定孩子到底能不能听得到这个部分。嗯、所以后来老师跟家长建议说，嗯、我这样的特教资源要不要申请？嗯、那也借由幼儿园老师帮他提出申请。我入园之后，才慢慢去帮孩子进行一些评估。先确定孩子到底有没有听得到这件事情。嗯哦嗯、后来评估了孩子这些能力，后来有跟老师说，我确定孩子是可以听得到声音的，是可以听得到。<笑>那我觉得家长就有迷思嘛，就是他们通常会觉得带了助听器或者开了人工电子、嗯，我的孩子就应该要听得到。然后会说了
2: ，这个迷思还真的是还蛮大的一个谬思啊！对啊，我们稍待啊，再请吴老师为答案来说明后续状况了。好，那我们稍待再请获得1 0零五年优良特殊教育人员荣耀的高雄市林雅区凯旋国民小学附设幼儿园学前巡回辅导班的老师吴凯琳吴老师，再为大家分享，请听我说，谈学前教育阶段拼觉障碍学童早期疗愈的重点以及注意的事项。
6: 各位听众，大家好，我是中原大学早期疗愈中心主任曾淑贤教授。中原大学早期疗愈中心目前最主要的业务是承办桃源县南区的早期疗愈社区资源中心，服务桃源县南区五个乡镇，将近六百位的发展迟缓儿童跟家庭。我们的服务呢，包括了据点或道宅的疗愈示范服务、专业的培训跟督导、成长跟舒压团体。我们也有举办各样的。活动方案包括亲子互动、家长成长团体、艺术治疗等等。我们诚挚地邀请您与我们一起手牵手，用捐款、物资或者志工服务，把爱化作行动，一起为这些孩子跟他们的家庭打造更光明的未来。早疗中心的咨询电话是零三二六五六七五三或二六五六七六三，周一到周五上班时间都欢迎您来电。
0: 是人的希望，我们有责任给他们最美好的未来。哎，妹妹，这糖果给你吃，我不要。同学，这包咖啡给你喝
2: ，我不要。来路不明，谨慎小心，若是毒害，终身受害
0: 。政府全面预防毒害，全面扫荡协助戒毒，修法加重刑责，全方位根绝毒害
1: ，让新时代没有毒害。以上广告由行政院提供。
2: 欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，为您邀请获得一百零五年优良特殊教育人员荣耀的高雄市林雅区凯旋国民小学附设幼儿园学前巡回辅导班的老师吴凯玲吴老师，为大家分享，请听我说，谈学前教育阶段听觉障碍学童早期疗愈的重点及注意的事项。那刚才老师啊、哦、提到说，两年前接到。到的这个孩子已经开过人工电子耳，可是，一年了，对自己的名字没有什么反应，而且也不太讲话，也不会说话。所以，当您评估了之后，发觉这个孩子是可以听到声音，可是。可以听到声音，为什么不会说话呢？因为孩子不是都是用模仿吗？老
5: 师，我们牙牙学语，一般孩子不是也都是这样吗？是，从助听器或者是人工电子的、啊，他们所听到的声音，其实还是要做一些听觉的回馈，就是说。听到这个语音，他要再说出来，那他还要再去做一个比对、嗯，我说出来的音跟你说出来的是不是一样？这个其实是还需要一段训练的过程，或者是说，我要怎么样让孩子觉察到到底有没有听到声音，还要去教导孩子，哦、你有听到声音，你要做出什么样的反应？嗯、所以每次在做声音的觉察，其实就是在训练孩子怎么样去做一个好的倾听的学习的部分。嗯、他们都是要从头开始，所以后来这个孩子，您。是不是又花了很多的时间让他辨
2: 识声音，开始学习怎么说话，是？怎么发出正确的音了、啊？是
5: 。家长很期待这个孩子是可以发展出口语能力，但是我在班级里面看到这个孩子的状况是，他的视觉是他的优势哦，视觉是优势。对、哦，所以你看他可能没有听懂、嗯，可是他看懂了。可是沟通的方式有很多种，比方说口语是其中一种。手语也是，我觉得有关于手语的部分，可能一般家长有时候他不大能够接,接受，因为他可能会担心说手语介入之后会不会影响到他的口语、嗯，所以会不会学了手语之后他就不说话？嗯、那实际上学手语还是可以帮助孩子理解，在他还没有口语能力之前，孩子在学一些宝宝手语的时候，对他未来他学习语言跟认知其实是有帮助的，所以我就有跟。班级老师还有家长做这部分的沟通、哦，那我们先有一些共识，然后我们才知道说未来我们的方向是什么。嗯、我们当然考量到家长的意愿、嗯，除了发展口语以外，手语可以帮助孩子把语言带出来、哦。后来家长他也接受了，就双管齐下了。对，也要学点手
2: 语，也要学点口语的表达吗？那这部分是所谓的唇语呢，还
5: 是真的叫他讲话？刚开始我们就做声音的觉察，然后、嗯。仿音就是仿说的部分，他也要做练习听觉的回馈。开始有一些词汇出来了，开始有一些句子出来了。现在这个孩子在句子的部分，他已经有简单句出来了。我觉得在这一年半来，他给我在教学方面很大的信心、嗯。但我觉得很可惜的是，我觉得如果这个孩子可以更早一点，或许。就是你看到他，对我真的很为这个孩子感到可惜。嗯、那当然，我们都不嫌晚。我也跟家长讲，从现在开始我们一起投入，因为家长后来很自责。哦，因为当孩子有发展出这样的口语能力之后，他也会觉得耽误了孩子。嗯、也想请教老师啊、哦，因为你的巡抚，请问一个学期可以去几次，还是一个礼拜可以去几次啊？这个学生，我目前是一个礼拜去一次，每次多久？我有帮他排两节课，嗯、一节课是四十分钟。嗯嗯因为其他的小朋友，他们是有入班跟老师做共同的合作咨询嘛。嗯、那这个孩子，因为他一开始他的听能的部分是比较弱的，我觉得听障跟视障是比较特别的一个族群哈、哦。他是需要先从很基础的，个别
2: 式的对，基本
5: ，一对一两手，对，手把着手这样去做的。对我可能会选择一节课先帮他做个别，之后就下一节课入班，把手语带进去他的班级，看他跟同学的互动。包括在班级里面跟小朋友的一些游戏做一些介入，因为他现在口语出来，然后手语基本的词汇他会打。哦哦哦哦哦哦那我觉得说，幼儿园应该是要营造一个友善的环境。如果说我个别教他、嗯，他会，可是他没有人跟他沟通，那也是没有用。对啊。我一个礼拜才跟他沟通一次，对啊。所以我有跟老师沟通说，可不可以每个礼拜进去你们班讲绘本，带口手语。那我发现说，因为这个孩子视觉是他的优势，所以手语他一定打得比其他小朋友还好。哦。所以故事讲完的时候啊，我都会复习里面的一些基本的常用的一些词汇。嗯、那这孩子他都会很勇于表现，嗯、我会让这个孩子当小老师。Oh. 站起来，然后教大家打那个手语词汇。Oh. 这个孩子除了口语发展出来，然后又加上手语，所以你看到这个孩子，他的自信、oh. 还有沟通表达也进步
2: 很多了、哦。对，真的就进步很多。嗯、爸爸妈妈有没有在家里也一起啊？因为很多亲人的家长啊，就不喜欢孩子在家里面打手语啊，就一定要他讲话，而且像。吴老师，你教了一个礼拜就一次，那剩下来其他的老师在学校里。也会啊，可是幼儿园我们也知道能上多少时间，剩下来他是回到家里。对，可是语言其实，在生活中内化、嗯，这个部分他的爸爸妈妈也
5: 没有一起训练孩子跟孩子对话啦等等的啦。我觉得很欣喜的是，在这个学期、嗯，就是因为孩子他句子出来了、嗯，爸爸他有发现孩子在家里面有时候也会有打一些手语，可是他看不懂，所以他问我老师，我是不是应该要来学手语？哦、我听到这句话、嗯、我给我很振奋。那一天刚好我也带了金理出版社婴幼儿手语，就把那一套送给他。我就跟爸爸说：“<笑>爸爸，这套送给你，那、啊、你就好好的呢，跟孩子一起学习。”是爸爸哦，对，是爸爸。哦、对、嗯，他还有其他像奶奶在带，所以我们也是希望透过家庭可以跟学校一起配合。哦，对，那我每个礼拜在教学部分都会把它做一个录影，传给家长看。哦，那一方面也让家长知道在学校里面的学习的重点是什么，嗯、那回去可以复习。
2: 重点是啊，录影的这些资料都按照。第一周、第二周到十八周之后，可以让家长看到孩子的进步。我觉得这个是最有效的一个说服了啊！对，好，那我们稍待啊，再请获得一百零五年优良特殊教育人员荣耀的高雄市里雅区凯旋国民小学附设幼儿园学前巡回辅导班的老师吴凯玲吴老师，再为大家分享，请听我说，谈学前教育阶段听觉障碍学童早期疗愈的重点及注意的事项。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请到的是获得1 0零五年优良特殊教育人员荣耀的高雄市林雅区凯旋国民小学附设幼儿园学前巡回辅导班的老师吴凯玲吴老师，为大家分享，请听我说。谈学前教育阶段听觉障碍学童早期疗愈的重点以及注意的事项。那刚才老师提到了一个，大概已经到了幼稚园中班下学期的孩子，已经开过人工电磁耳，可是呢，导疗比较慢，可是呢，还是看到了一些成果。
5: 您说还有另外一个好小好小小 baby 就开始了。对、哦、我另外一个个案是在这一学期接触的，现在是幼幼班嘛，所以他的口语能力其实是跟一般孩子是相当的。哦、幼幼。多半是多大？两岁多。刚见他的时候快，快刚满三岁了。他的口语能力很好，我也很好奇，嗯、就是妈妈之前疗愈的工作，他投入的部分。嗯、那后来妈妈跟我说，孩子大概差不多五个月就佩戴助听器了。他全聋哦,哦？呃，是没有，他戴一般的助听器，嗯哦、一耳是轻度，一个是重度。嗯其实现在卫福部全面补助听力筛检嘛， yeah. 所以宝宝如果是在三个月内做出筛检，其实我们的医疗很快的就会做一些介入了。所以这个孩子他五个月就佩戴助听器， yeah. 五个月的时候去雅文的听语机构做。听语的训练，所以妈妈也有跟我分享在那边疗愈的一些影片。我有空就上去看哦。这孩子就真的从五个月就开始做一些听语的一些训练，然后从游戏情境去带，看到现在孩子两岁多了，所以他发展出来的口语其实是跟一般孩子相的。那我从那个文献里面看，他也是说，如果在三个月大之前诊断出来，然后在六个月之前，他如果已经有佩戴了听能辅具，然后又有接受。听语的附件治疗，往后他的语言的发展可以跟一般的小朋友其实是比较相当的。有时候这个疗愈的部分可能没有做，真的后面他的成效就真的没有像及早去做还要好。嗯
2: 嗯、不过老师啊，你讲到他这么早五个月左右就开始做早疗了，那他现在的发音清晰嘛？因为我们人
5: 沟通，我们在讲的清晰度、准确度啊。对对状况如何？对他虽然理解还要表达，其实是跟一般小朋友相当、嗯，但确实是语音的部分就是会有一些勾音发音的问题。哦嗯、在学校的部分，当然我们希望我们说出来他听得到以外，我们希望他听得清楚。嗯、所以一个孩子，我们就有帮他申请 FM 调频。我们希望他听得平时可以减少一些因为噪音的干扰，干,干扰。嗯、对他还有他可以听得比较清楚。孩子的发展也有他的一些里程碑嘛。嗯、那这个阶段，孩子他可能有一些音，可以开始让他练习听辨，去做一些比对比，方说你发音的位置、嗯，他的方位可能相同，可是他可能是有送气跟不送气。那孩子可以透过语音的一些听辨去分辨这个音的不同。好、嗯啊、像他妈妈有跟我分享，他在那个听语机构这一次做的测验，他说兔子跟裤子、嗯、哪一个是兔子？诶、欸？他可能。拿图卡看，知道是兔子啊。老师说裤子，他也是拿兔子、哦，所以听起来好像是孩子兔子跟裤子,子分不太清楚，哎，分不大清楚，可能会有类似像这样的问题、哦。所以有时候孩子他讲出来的发音不正确，有时候我们还是要先从听辨开始，他听到的声音是不是他能够区分出来。嗯我们是有把这样子的教育目标在做绘本，还有口授语的一些融入的部分，也可以把语音的一些目标带着一般幼儿跟跟他一起学习，因为他光光只是在做测的部分，要让他去做听辨，妈妈说他很排斥、
4: 哦、他会说我
5: 不要、啊，可能因为这个阶段孩子他就是在学说话嘛，如果说做勾音矫正，他也要等到四岁，可是。听到孩子他就要很早要去训练那些语音，那他可能会觉得我好像好、哦、对，然后会觉得说我是不是讲不好，所以他就会
2: 排斥排啊，排斥。所以在
5: 家里面，妈、嗯、妈如果太过急，孩子可能他就会不想说。比方说 1,、嗯，一二三四五六七八，他可能一二三四五六七花，然后九十、嗯，那妈妈可能要叫他重念，那他遇到那个音。他就故意跳过，因为他怕他讲错、嗯、哦，<笑>就会有这样的现象。所以家长的部分，我们也跟他讲说，不要太急、啊，但我们可以在游戏里面、生活方面去引导，嗯、那也不要给孩子是太过的。压力，所以这
2: 点啊，真的要提醒老师，尤其是家长啦、啊。好，那我们稍待再请获得1 0零五年优良特殊教育人员荣耀的高雄市林雅区凯旋国民小学附设幼儿园学前巡回辅导班的老师吴凯玲吴老师，再为大家分享，请听我说，谈学前教育阶段听觉障碍学童早期疗愈的重点以及注意的事项。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请获得1 0零五年优良特殊教育人员荣耀的高雄市林雅区凯旋国民小学附设幼儿园学前巡回辅导班的老师吴凯琳吴老师，为大家分享，请听我说，谈学前教育阶段听觉障碍学童早期疗愈的重点以及注意的事项。那刚才啊，吴老师为大家分享了两个个案。其实我们说来说去啊，你要能够说，也能够听得到，可是还要能
5: 够理解吧，否则你就没办法回答我的问题啦。是，所以发展出口语最终的目标是希望孩子真的是可以听得懂听得懂，能够真正的沟通。对，那我们常常有发现，听障个案的家长啊，有时候会。比较急，你方说我在帮孩子评估的时候，哎、欸，孩子昨晚流鼻涕了。我跟孩子说：“你去拿一张卫生纸擦鼻涕。”家长就马上从他的包包里面掏出了卫生纸给他。那我就会跟他讲说：“稍微等一下，因为我们要确定孩子到底听不听得懂我这一句话。”嗯，所以会后我们也是会跟家长提醒：当你一个指令下去给孩子的时候，你先观察、等待，然后看孩子的反应。哦、如果孩子真的不懂，嗯、你跟他说卫生纸，他跑去拿了一张纸。你可能再给他多一点口语的提示，或者是跟他指示，或者是把食物给他看，或者是手语带给他，帮助他理解、哦。可是你帮助他理解完之后，你还是要重新回到了你刚才给他的那个指令，让他学习理解的部分、嗯、能够跟前面你告诉他的部分去做一个连接。
2: 这个很重要，所以千万不要太急了啦。家长可能会认为说，不要浪费时间去拿，你赶快老师继续教。<笑>可是其实老师所有的指令都是有用意的。是，嗯、在听得懂、理
5: 解这个部分，老师还有一些什么要特别提醒的呢？我这边关于老师或者是家长在日常生活可以做的一些事情，哦、平常可以训练孩子倾听的习惯。我们刚才有讲指令下去，然后孩子听到了，听到了，然后确定。孩子会不会再让他执行去做？接下来，当他有发展出口语来的时候，我们要注意的是要增强孩子听觉记忆的长度、嗯。所以在日常，老师常常会在作息里面请小朋友，比方说要去洗手啊、拿碗啊、嗯、准备吃点心啊、嗯，这些老师可以做的，家长也是一样。我们等一下回去家里面要把书包放好，然后要去洗手，准备要吃晚餐，这些其实都在训练孩子听觉记忆的长度。你也可以让孩子做副手。到底孩子他听进去的指令只有一个，还是两个，还是三个？ Oh. 一方面也可以确定孩子他在这个指令他听到的跟他执行出来的是不是一致。透过日常生活这些听人的学习，可以做一些有意义的倾听的一些活动。那另外我发现说，听障孩子当他开始发展出口语的时候，他会很急的想要说。当我还在说的时候，他就开始说，嗯、已
2: 经来不及了
5: 。对，可是这样子他们会没有办法做好。倾听的那个部分、哦，所以他反而他不见得他可以说得好、哦，所以我们都要训练孩子。当我在说的时候，你要先听我说，我说完了之后才话，你说、嗯。不管是问答、嗯，或者是说我要你仿都好，孩子他要知道你们说话要有轮替，这样子的话，孩子他的语言才可以处理的比较好。要不然他同步的时候、嗯，有时候他在讲，他又要听，那会变成说他没有办法说得好。就是每天在例行性的活动里面，如果可以提供一些倾听的机会，就是孩子如果不理解的时候，刚刚有讲到说给他一些提示，当然就是再重述一次语言，然后让他重新去理解这句话的意思。郭、嗯、老师啊，您之前有提到了，你会入班为了这个孩子
2: 读绘本、嗯，而且你也一直强调了绘本这个部分，在我知道有很多的教授哦，甚至我们现在很多的亲子共读绘本都希望。爸
5: 爸妈妈能够念这个部分，对孩子的听力理解会有帮助吗？根据研究，他们有大概做一个统计哦，听障孩子、嗯、他们的阅读能力平均大概在小学的三四年级。平均三四年级，所以我们看到这个，我们也知道听障孩子的阅读也是要及早去做、嗯。所以绘本的介入其实是老师们很容易着手的。如果可以每天为孩子做一些亲子共读，然后用分享式的方式，嗯、我想这样长期下来，对孩子的阅读理解一定是会有提升的效果。这个阅读的能力不光是看看一些，甚至对他
2: 未来真正知识学科的学习的理解也会有帮助吧。否则像一些应用题啊，或者是一些文言。文，或者是这个长长的叙述式考题，你如果那个理解度不够的话，恐怕也很麻烦吧？对
5: 啊，所以像我前面那个中路听的那个孩子，看那个数的概念其实都很好，但是因为他的听的理解比较弱，所以我没有跟家长在讲数学好不好，不是纯粹只有在计算的问题，跟你的语文是有很大的关系，所以在。这一年里面，我们要多加强他，在听的理解的这个部分
2: 。最重要也是希望家长能够配合了。对，家长可以做些什么呢？除了念
5: 绘本，嗯、除了在家里下正确的指令，或者是有质感的复述。是、嗯，其实家长都很忙碌，然后有时候我们都会觉得说，家长他不可能像老师一样，就是坐下来讲学、嗯，因为这样孩子可能会逃跑，对、嗯，就是讲故事他可能逃跑，他可能在学校里面他会乖乖听老师讲、嗯，可是家长常常会很挫折是。呃，来讲故事、呃，对，就跑走了。了嗯、<笑>那有时候我们都会觉得家长可以做其他的类化的部分，嗯，好、啊，就是我们教的东西。今天讲到跟公园有关系的，跟夏天有关系的，那我们现在可以配合我们这个季节，我们可以做哪些的活动、嗯？那家长就是做一些生活方面的提供的经验、嗯，还有语言情境的一个示范。哦，啊，你在每天在你的作息里面，你可以提供他。语言的一些示范，所以应该常带孩子出去晃一
2: 晃啊。例如您刚刚讲的公园，我就直接带他去公园，因为现在公园有好多玩的玩具啊，还有其他的小朋友啊，甚至带他去大卖场
5: 啊，这是不是都有用啊？是啊，家长有时候会忽略掉这些情境，嗯、所以当我们在引导的时候，其实也会提醒，不管是听故事或是平常的引导，一、嗯、定要记住几个人、事实、地物。现在这个情境里面发生的什么样的事情？这里面有谁啊？他们在做什么？那怎么办？结果是什么？那你从这部分朋友结构的引导孩子，不管是在绘本，或者是说在生活上面对孩子语言的理解跟他的句子结构，他慢慢就会清楚。
2: 所以这些啊，家长还是要多尽点心力了啊！当然，早疗也是很重要啦。好，那我们今天也非常的谢谢获得1 0零五年优良特殊教育人员荣耀的高雄市林雅区凯旋国民小学附设幼儿园学前巡回辅导班的老师吴凯琳吴老师为大家分享的，请听我说，谈学前教育阶段听觉障碍学童早期疗愈的重点以及注意的事项。非常谢
5: 谢您，吴老师。谢谢主持人，谢谢各位听众朋友。
2: 谢谢获得1 0零五年优良特殊教育人员荣耀的高雄市林雅区凯旋国民小学附设幼儿园学前巡回辅导班的吴凯琳老师，为大家分享了学前教育阶段听觉障碍学童早疗的重点以及注意的事项，希望提供家长老师可以做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为你安排的是爱的加油站，为您邀请高雄市声辉协会的陈茵茵女。女士为大家加油打气喽
4: ！爱的
0: 加油站。
2: 各位听众，大家好，我是陈英。针对于听学障碍的孩子的学习与辅导支持服务，有几点建议。现在网络科技发达，可以透过网络寻找资源。坦论目前，他有在高雄生辉协会服务。如果有家长需要了解相关的资讯，欢迎来生辉协会询问。最后，请各位家长。在孩子成长过程中，陪伴他、协助他、关心他。谢谢。今天节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在下个星期节目中，为您邀请高雄市施甲国民小学二年级的罗伯勋同学以及伯勋的母亲廖雅慧女士，为大家分享《陪在你左右》谈视觉障碍子女教养的心得以及亲子沟通的相关经验，将提供家长老师可以做参考了。感谢您的收听，也欢迎您在下个星期六十六点零五分再度收听《特别的爱》，我们下周见喽，拜拜。